0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute Risiken und Nebenwirkungen der Hot Chili Challenge. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Rezeptfrei, Trotzdem, Ihr Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, warum Sonderfolge? Es geht um eine Challenge, die zurzeit in den sozialen Medien umhergeistert. Und zwar die Hot Chili Challenge. Der Sinn dieser Challenge, wenn man von Sinn reden kann, ist, so viele Chili Chips wie möglich zu essen. Und zwar sehr, sehr scharfe Chili Chips. Denn für diese speziellen Chips werden die Carolina Reaper die zurzeit bekannteste, schärfste Chilischote genutzt und als chili pulver diesen chips ähm, verwendet. Wenn man davon einen isst, ist es wahrscheinlich nur schmerzhaft. Wenn man viele, viele davon isst, und das vielleicht sogar als Kind oder Jugendlicher, kann es gesundheitliche Schäden geben, zu Notfällen, vielleicht sogar zu Lebensgefahr führen. Jedenfalls dieser Sonderpodcast heute. Und die die Fragen dazu, die beantwortet mir heute unser Chefarzt der Klinik für Kinderheilkunde der DRK-Klinik in Berlin, Westend, Dr. Appert von Mörs. Und mit ihm klären wir heute die Risiken, die Nebenwirkungen, wann und für wen wird es gefährlich oder kann es gefährlich werden? Ja, und wann ist es vielleicht kein Problem? Ich würde sagen, starten wir und klären wir all diese Fragen. Also, los geht's. Ich freue mich, dass Sie zu unserem heutigen Sonderpodcast da sind, Herr Dr. von Mörs. Ja, guten Morgen guten von Morgen. meiner Seite. Genau. Es geht ja heute um die Hot Chili Challenge, wo ja der Stoff Kappa drinne drin ist, der sehr, sehr scharf ist und immer mehr Kinder und Jugendliche das auch ausprobieren und ganz viel davon essen und denen das nicht so gut bekommt. Und heute wollen wir der Sache doch mal auf den Grund gehen, ist es gesund oder ist es nicht gesund, Herr Dr. von Mörs?
1: Ja, der beruhigende Teil der Botschaft ist, dass die allermeisten der Kinder und Jugendliche, die sich das antun, das gut überstehen werden. Und mhm. ich hoffe auch, dass aufgrund der starken, schmerzhaften Erlebnisse sie es nicht noch mal
0: tun. Aber die
1: meisten werden das gut überstehen.
0: Okay, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Was passiert denn da überhaupt? Also was macht dieser Stoff?
1: Dieser Stoff, dieses Capsaicin, ist ein ja sozusagen milde Form eines Nervengist, also es greift Nervenenden, sogenannte Rezeptoren an, und Rezeptoren, die zuständig sind für die Schmerz- und Schärfeempfindung mhm. und wenn die gereizt werden, werden Botenstoffe ausgeschüttet, so wie Substanz P oder Serotonin, die dann diese Effekte im Erleben machen, also sowohl Das starke ähm, Schmecken von scharfen und schmerzhaften, Mhm. als auch dann auf die Nebenwirkungen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Mhm.
0: Okay, aber man isst ja auch gerne mal so scharf. Also so in in leichten Formen ist es doch eigentlich nur lecker, oder? Ja, und das ist auch verbunden durchaus eben mit einer verstärkten Durchblutung
1: und was wahrscheinlich ein Teil dieser Challenge ist, die die Jugendlichen da machen, ist, dass auch sogenannte Endorphine ausgeschüttet werden. Das sind ja so Botenstoffe, die uns sehr wohlfühlen lassen und das ist eben ein Teil, ein, ein, sicher auch ein Grund dafür, dass es auch immer wieder ausprobiert wird.
0: Jetzt hört man ja immer wieder, dass bei dieser Challenge auch so es zu ärztlichen Behandlungen kommen muss, wenn gerade Kinder und Jugendliche das machen. Was passiert denn das? Was gibt es denn für Symptome, ja, die denn dazu führen,
1: ja, also an erster Stelle stehen natürlich die ähm, lokalen Reizesymptome, also alle Schleimhäute, die betroffen sind, das betrifft eben Mund, Speiseröhre und den ganzen Gastrointestinaltrakt, mhm. machen dort eine starke Reizung, führen zu Übelkeit, Erbrechen, mhm. einer verstärkten Schleimbildung und eben so einem brennenden, schmerzhaften Missempfindung. Mhm. Dann gibt es vegetative Symptome, also das ist vor allen Dingen starkes Schwitzen und Herzrasen, also dass der Herzschlag zu schnell wird. Und die Symptome, die zur Diskussion geführt haben, betreffen vor allen Dingen das Herz und aber auch die Atemwege. Mhm. In den Atemwegen ist es so, wenn es versehentlich sozusagen zu einem Einatmen äh, oder eben wenn die Kinder erbrechen und dann etwas von diesem von diesem Speisebrei auch in die Luftröhre gerät, Mhm. kommt zu einer ganz starken Schleimhautreizung auch dort. Und die kann eben eine Verkrampfung der Atemwege, einen sogenannten Bronchospasmus auslösen, der dann für Kinder und Jugendliche, die vorerkrankt sind, dann tatsächlich auch ähm, gefährlich werden kann. Also alle ähm, Kinder und Jugendlichen mit chronischen Atemwegserkrankungen, die auch eine Verengung der Atemwege machen, also diese Gruppe Asthma, Mhm. ähm, die sind dann auch tatsächlich äh, erheblich gefährdet, dass eben, wenn jetzt noch zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung dieser starke chemische Reiz erfolgt, eben es eine sehr starke Verkrampfung der Atemwege gibt, die mhm. dann auch eine ärztliche Behandlung erforderlich macht.
0: Mhm. Okay.
1: Der andere Teil ist am Herzen, also es sind Blutdruckanstieg und Blutdruckabfall, je nachdem, ob die Wirkung am Gefäßsystem oder am Herzen überwiegt, möglich. Mhm. Und was auch ein Teil der Internetbotschaften war, dass es zu Überleitungsstörungen am Herzen kommen kann, also dass die Erregungsausbreitung gestört wird, sogenannter Mhm. AV-Block, eine Störung zwischen zwischen dem Vorhof und der Herzkammer. Und das hört wenn, sich nicht gut an. Ja, in leichten Formen merkt man es gar nicht, aber wenn auch da es wieder so ist, dass ein vorgeschädigtes Herz da ist, ist da das Risiko auch eben erhöht. Mhm. Und das sind auch die beiden Patientengruppen, die wir besonders stark davor warnen würden, vielleicht von dieser Challenge Abstand zu nehmen. Ja, was wirklich gefährlich ist Ja. vielleicht auch lebensgefährlich werden kann. Das ist berichtet, wenn man guckt, ist es dann, so ganz konkret findet man dann doch nichts, aber es ist ähm, sicherlich für diese Patientengruppen muss man sagen, das ist sehr gefährlich
0: Mhm. und dringend zu vermeiden. Ja, okay. Wie sieht denn so eine Behandlung aus? Also was würde ein Arzt machen, wenn jemand jetzt beispielsweise ins Krankenhaus kommt?
1: Also die, die, die lokale Behandlung sozusagen, die ist gar nicht, also da ist es was wichtig ist vielleicht dabei, dass es gar nicht klug ist, dann wässrige Flüssigkeiten zu trinken, sondern ist da dieses, diese Substanz sehr, wie man sagt, lipophil ist, also fettlöslich, ist es mhm. klüger, eben fettige Substanzen zu benutzen, um den, den brennenden Effekt auszugleichen. Und da ist, gab es sogar mal eine Studie in, in Hamburg-Eppendorf mhm. und dort war Mascarpone die Substanz, die am stärksten gegen diesen brennenden Schmerz wirkt. Also Aha. das ist das Regionale an der Schleimhaut. Und ansonsten würde man halt die Symptome behandeln müssen. Wenn man so eine Verkrampfung der Atemwege hat, gibt es eben Substanzen, die dort zur Entspannung führen. Ähm, und die muss man dann einsetzen auch.
0: Ah, okay, ja. Ja. Mascarpone, das nehme ich schon ja. mal mit. Wenn ich nicht so mal scharf esse, ja, genau. mal ein bisschen Mascarpone löffeln. Genau. Die essen ja auch denn meistens nicht nur ein Chip, sondern ganz viele. Genau. Ist, ist denn, ja, kann man irgendwie sagen, wie viele Chips man essen könnte oder sollte man. Nein, da gibt es ja, eigentlich keine vernünftige Begrenzung.
1: Genau. Es ist auch letztendlich ab einer bestimmten Menge wahrscheinlich egal. Es ist eben einfach das Ausmaß dieser Schleimhautreizung, die dann relevant ist. Was vielleicht noch für die jugendlichen Gruppe auch eine wichtige Information ist, dass es eine verstärkte Nebenwirkung auch bei Drogen gibt, also insbesondere bei Kokain, mhm. ähm, gibt es eine deutlich erhöhte ähm, Komplikationsrate, wenn man das beides mischt. Okay, und Alkohol, wie sieht es da aus? Das auch? spielt in dem Fall nicht so eine große Rolle. Okay,
0: aber Kokain verstärkt den ganzen Prozess noch?
1: Ja, also wenn Es gibt ja Jugendliche, die beides konsumieren und das ist sicherlich ganz besonders ungünstig, gerade was die kardiovaskulären Nebenwirkungen
0: betrifft. Okay, also im Prinzip sollten sich die Jugendlichen lieber eine andere Challenge aussuchen. Ja, oder wenn es nicht die Würge-Challenge ist, ist es vernünftig. (lacht) Okay, ja, dann bleibt mir erstmal nicht mehr viel mehr zu sagen als vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, dass Sie uns so aufgeklärt haben und ja, dass die Kinder und Jugendlichen doch darauf achten, wie viel sie von sowas essen. Und am besten gar nichts. Und am besten gar nicht. Okay,
1: vielen Dank. Ebenso von meiner Seite. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.dk- kliniken berlinde Abonnieren Sie gerne diesen Podcast Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.